0: El reinado de Salomón actualmente se conoce por su paz y prosperidad. Pero hoy visitamos la tierra cuando se incuban problemas y veremos que es culpa de Salomón. Soy su anfitrión Geiel Ortiz y le invito a subirse al autobús bíblico para otro gran estudio en la palabra de Dios. Hoy estamos en el primer libro de Reyes, en los capítulos 11 y 12. Y quiero recordarles nuestros boletines y notas y bosquejos. Son gratuitos y pensamos que les serán de bendición. Se lo enviaremos sin costo alguno a su correo electrónico. Solo tiene que suscribirse en a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Y prácticamente le llegarán inmediatamente. Oramos para iniciar. Padre Celestial, te pedimos que uses la enseñanza de tu palabra para revelar la profundidad de nuestro pecado y las alturas de tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del
1: Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del esplendor de Salomón. Continuamos hoy estudiando el capítulo 10, leyendo el versículo 26 del primer libro de los reyes. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Salomón, al juntar caballos y jinetes, aumentó un departamento que Dios le había prohibido expresamente aumentar, de acuerdo con lo que encontramos en las instrucciones respecto al rey, allá en el capítulo 17, versículo 16 del libro de Deuteronomio, donde dice, «Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino». Volviendo ahora al capítulo 10 del primer libro de los reyes, leamos los versículos restantes, los versículos 27 al 29. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por seiscientas piezas de plata y el caballo por ciento cincuenta, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los seteos y de Siria. Amigo oyente, para concluir este capítulo 10, permítanos hacerle algunas preguntas. ¿En qué se ocupa usted hoy? ¿Está proclamando la palabra de Dios? ¿O se ocupa usted en el negocio de reunir monos? ¿Está pagando más para la diversión que lo que paga por la palabra de Dios? ¿Está gastando usted su dinero en pavos reales para belleza? Desconocemos si usted ya lo sabe, pero es mucho más el dinero que se gasta hoy en día en las preparaciones para belleza que lo que se gasta en la obra del Señor. ¿Y qué le parecen el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Está usted tan ocupado enriqueciéndose que no tiene tiempo para el Señor? Ah, amigo oyente, somos llamados a testificar al mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros si nos ocupamos de otra cosa como los monos y los pavos reales porque eso es una frivolidad tan trágica. Y llegamos ahora al capítulo 11 de este primer libro de los reyes. En este capítulo 11, tenemos las mujeres y las concubinas de Salomón. En su vejez, ellas inclinaron su corazón tras otros dioses. Salomón es el fracaso más colosal en todas las páginas de la Escritura. El Señor Jesucristo dijo, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Salomón tuvo la oportunidad más grande que haya tenido cualquier hombre que jamás haya vivido, pero empezó por no eliminar la falsa religión. Lo que primero era una mancha, ahora se ha convertido en la plaga de lepra. Tiene un harén de mil mujeres. Salomón le da un alto puesto a Jeroboam, pero éste conspira y encabeza una rebelión de las diez tribus del norte conforme a la palabra de Ahías, el profeta. Cuando Salomón descubre esto, trata de matar a Jeroboam quien huye a Egipto hasta la muerte de Salomón. Y el capítulo 11 concluye con la muerte de Salomón, quien reinó durante 40 años. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 11 del primer libro de los reyes. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. En cuanto a mujeres, amigo oyente, Salomón imitaba a su padre David. Es una lástima que no imitara a David en las demás cosas. Recuerde que Salomón había sido criado en el palacio del rey. Era lo que llamaríamos un señorito. No estaba acostumbrado a la vida áspera y tosca. Salomón empezó a coleccionar mujeres así como el que tiene la manía de coleccionar automóviles antiguos. Salomón coleccionó mujeres de todas las nacionalidades. Ahora, estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón tras dioses ajenos. Y veremos que otro pecado de Salomón fue el permitir la idolatría en la tierra de Israel. Y aquí transgredió claramente la ley que Dios había dado. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 6 de este capítulo 11 del primer libro de los reyes. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y creemos que este es un lugar en la Escritura donde la palabra amor puede ser cambiada por la palabra sexo. Ese fue el motivo de Salomón. Prosigamos ahora con los versículos 3 al 6. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón había sido criado en el palacio de las mujeres, como ya hemos mencionado. Y cuando llegó a ser adulto, pasó su tiempo coleccionando mujeres. Estaba acostumbrado a su compañía. Era como muchos hombres en nuestra sociedad hoy en día. En los versículos 7 y 8 dicen, Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Loc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amigo oyente, no podía ser peor. Estas mujeres inclinaron el corazón de Salomón tras sus dioses y habían hecho que Salomón se apartara de Dios, haciéndolo malo delante de los ojos de Jehová. Pero veremos que Dios arreglará las cuentas con él en cuanto a esto. El Señor no aprobó lo que Salomón hizo, porque la Escritura continúa diciendo, aquí en los versículos 9 hasta el 13, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El Señor se enojó contra Salomón. Ahora habrá quienes digan, ah, mira, Dios permitió que Salomón tuviera sus mil mujeres. Pero, amigo oyente, Dios no le permitió tenerlas. Es más, el Señor se enojó contra Salomón, como lo vemos aquí registrado con claridad. El Señor dijo que no arrancaría todo el reino de Salomón. Una de las tribus sería dada al hijo de Salomón. Y diríamos que esa tribu fue la tribu de Benjamín. Salomón era miembro de la tribu de Judá. Y, por tanto, era natural que esta tribu también se declarara a favor de él. De modo que Benjamín y Judá, se hallaban entre los de la división que se quedaron con la familia de David. Las otras diez tribus del norte siguieron a Jeroboam. Y llegamos ahora al tiempo final del reino de Salomón. Dios empieza a promover dificultades para este hombre. Recordemos que el profeta Isaías dijo allá en el capítulo 57 de su profecía, versículo 21, que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Salomón había disfrutado de la paz pero ahora enfrentaría dificultades. Continuemos leyendo el versículo 14 de este capítulo 11 del primer libro de Reyes. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Adá de Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Por primera vez durante el reinado de Salomón hubo guerra. Y luego se nos presenta a Jeroboam. Pasemos al versículo 26 y leamos hasta el versículo 28 de este capítulo 11 del primer libro de los Reyes. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Cereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aunque Jeroboam era hijo de un siervo, Salomón reconoció que era un joven de ingenio y talento notables. Por eso Salomón le dio un puesto alto y le encargó sus obras públicas. Y proseguimos ahora con los versículos 29 al 32. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam, Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ahí es el profeta, tomó el manto nuevo que tenía sobre sí y lo rasgó en doce pedazos, dándole los diez pedazos a Jeroboam y diciéndole, Dios te dará diez tribus, el reino será dividido. Ahora, ¿por qué dividiría Dios a Israel en dos reinos? Bueno, leamos el versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los idóneos, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. El profeta continúa dándole su mensaje. Dios no quitará el reino de la mano de Salomón por amor a David, pero Dios sí quitará el reino de la mano del hijo de Salomón, y dará diez tribus a Jerboam. Y continúa Ahías entregando el mensaje de Dios, y dice aquí en el versículo 36, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. La promesa a Jeroboam es que tendrá casa firme y que reinará sobre Israel, si Jeroboam escucha todo cuanto el Señor le ordenó, andando en sus caminos, haciéndolo recto y guardando los mandamientos y estatutos de Dios, como lo hizo David. Ahora, después de estas cosas, Jeroboam es obligado a huir. Pasemos al versículo 40 de este capítulo 11 del primer libro de los reyes. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y los versículos 41 al 43 nos hablan de la muerte de Salomón. Leamos estos versículos. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría ¿No está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron cuarenta años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. En los libros de crónicas veremos más de las obras de Salomón y su sabiduría. Era un soberano singular, singular en el hecho de que acumuló tanto de los bienes de este mundo. Todo el reino denotó riqueza, afluencia y prosperidad. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se refiere a la gloria que era de Salomón. Y es verdad que había una reluciente gloria terrenal en su reino. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 11 de este primer libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 12. En este capítulo, los israelitas se congregan en Siquén para coronar a Roboam. Comencemos, pues, considerando el ascenso de Roboam al trono. Salomón muere, y su hijo Roboam es coronado como nuevo rey. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo 12 del primer libro de los reyes. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, Idos y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Salomón había llevado a cabo a gran costo un gran programa de edificación. Después de su muerte, el pueblo pidió una disminución de los tributos. Es que Salomón seguía edificando y para poder seguir con su programa, había tenido que aumentar los impuestos. A Romoán le pidieron, pues, una disminución de los tributos. Este joven soberano tuvo una oportunidad de actuar y hacerse popular con la disminución de los impuestos. Si hubiera hecho eso, el pueblo le habría seguido. Romoán, pues, convocó una reunión de sus sabios. Lo único es que estos eran necios. Leamos los versículos 6 al 11 de este capítulo 12 del primer libro de los reyes. Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam primero acudió a los ancianos que habían servido a Salomón su padre, mientras él todavía vivía. Y su consejo era bueno, pero Roboam no lo siguió. Entonces pidió a los jóvenes que se habían criado con él que le aconsejaran. Ellos también le dieron consejo, pero su consejo no era bueno. Sin embargo, Roboam atendió lo que le aconsejaron los jóvenes más bien que lo que los ancianos le dijeron. Y le dijo al pueblo, en lugar de disminuir los impuestos, pienso subirlos. En lugar de ser menos duros con el pueblo, trataré de ser más duro. Y veamos lo que ocurre aquí en los versículos 12 hasta el 15. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, «Volved a mí el tercer día». Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, «Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones». Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y tenemos luego la división del reino y el ascenso de Jeroboam al trono de Israel. Leamos el versículo 16 ahora. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Esta es la rebelión, esta es la división del reino. Claro que una guerra civil seguiría luego. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 12 del primer libro de Reyes. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Todo Israel apedreó a Adoram. Así fue como acabaron con el jefe de los impuestos. Ahora, cuando Roboam oyó lo que había acontecido, huyó a Jerusalén. Israel ya se había rebelado contra la casa de David antes del tiempo en que fuera escrito el primer libro de los reyes. Fue una rebelión que continuaría hasta el regreso a Israel después del cautiverio babilónico. La decisión imprudente de Roboam de no atender al pueblo le dio entonces la ocasión a Jeroboam de tomar las diez tribus norteñas y formar un reino norteño. Leamos los versículos 20 al 24. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Tenemos luego en los versículos siguientes una nota más bien triste en cuanto a Jeroboam, se constituyó en el rey de las diez tribus del norte. Y es que Jeroboam toma el camino de la idolatría. Leamos los versículos 25 al 30 de este capítulo 12 del primer libro de los reyes. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, «Ahora se volverá el reino a la casa de David» si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Jeroboam puso un becerro de oro en Betel y el otro en Dan. Los puso en esos lugares para que el pueblo no tuviera que subir a Jerusalén a adorar en el templo. Y esto marca la división del reino, es decir, la formación del reino norteño y del reino sureño. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial .org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la Biblia, punto o barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.